0: Il est avec moi en studio et lui a l'air complètement décontenancé par cette intro d'émission, dépassé par ces chicanes entre grands chefs d'État. C'est le chanteur et comédien Samian. Bonjour, Samian. Bonjour, bonjour. On t'invitait à l'émission parce qu'on voulait parler de plusieurs choses qui se passent dans, dans ton actualité. Mais quand tu vois des chicanes comme ça euh, entre grands chefs d'État, euh, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu les trouves euh, niaiseux ou tu dis euh, qu'ils ont raison de se... Ce... C'est comme un combat de coq en fait, hein?
1: Je pense qu'honnêtement, c'est le dernier de mes soucis. <rire> J'aime ai, lire l'actualité d'une façon euh, constructive. Je pense que ce ouais. qui, ce qui, ce qui m'indiffère, je, je, je vais sauter les articles, C'est pas des choses que je vais m'intéresser. Okay. Euh, je pense qu'en tant que chef d'État... Mais de toute façon, on, on, on le voit beaucoup aussi dans les campagnes électorales et les... Euh, les côtés un peu enfantins de, 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 de rabaissement d'autres de d'autres partis pour pouvoir relever son propre parti. Donc, j'ai toujours trouvé une approche un peu euh, déplacée. Je pense que si on veut être politicien, je pense qu'il faut défendre ses valeurs et défendre ses propos et, et, et arrêter de rabaisser les idées des autres et mm -hmm. euh, proposer des bonnes idées. Donc, tu, tu, écoute, tu m'en apprends ce matin. J'étais pas au courant <rire> de ça. Je m'arrête pas pour lire ces choses-là, non.
0: Non. Mais en même temps, toute la chicane entre euh, Macron et Bolsonaro, ça part des feux en Amazonie. Ouais. Puis ça, c'est quand même, j'imagine, les questions de l'environnement, c'est quand même quelque chose qui vient de chercher. Quand tu vois l'actualité, ça doit être des choses qui te préoccupent quand même.
1: Énormément. J'ai euh, eu le privilège en mois de décembre, avant que Bolsonaro tombe au pouvoir le 1er janvier, d'être avec les Autochtones d'Amazonie. Ah pour oui. Un projet photographique euh, au Brésil. Okay. Et euh, c'était très frappant de voir et d'entendre les les premières nations d'Amazonie, euh, de, de la partie du Brésil nous parlait hmm. de la peur de, 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 du pouvoir de Bolsonaro, le, le, le Trump des tropiques, comme, comme ils l'appellent là-bas, parce qu'eux s'attendent à un, gyn, un génocide réel, et, euh, et ils savaient que c'est des choses qui allaient arriver, donc ils ont déjà parlé d'une déforestation à l'extrême mm -hmm. euh, des forêts amazoniennes, pas juste au Brésil, mais en ce moment, c'est pas juste le Brésil qui brûle, ouais. c'est euh, tout l'ensemble de l'Amazonie, et euh, euh, dernièrement aussi, j'étais en Guyane française et j'ai eu le privilège d'aller en Amazonie aussi, euh, dans, la, dans, dans une des communautés où est-ce que, bon, le chef a été assassiné euh, dernièrement, qui est sur la frontière. Euh, c'est des choses prévisibles, malheureusement. Des, des, quand on rencontre des chefs autochtones euh, qui sont basés là-bas, qui vivent là-bas, euh, eux sont conscients de ça. Et c'est des choses... Qui savait qu'elle arrivait et on en a parlé justement avant même que Bolsonaro soit au pouvoir donc c'était c'est très frappant de voir ça aujourd'hui et euh, d'être en contact encore avec ces gens là ouais. je me suis fait beaucoup d'amis euh, là-bas autochtones autant au Brésil qu'en Guyane française et quand on voit ce qui se passe en Amazonie, c'était très prévisible.
0: C'est inquiétant. Mais toi, tu bon parce que quand je t'ai présenté, j'ai dit évidemment chanteur-comédien, mais j'aurais dû rajouter aussi photographe parce que c'est une partie très importante de ta de ta création, de la façon dont tu t'exprimes, et euh, tes photos sont absolument extraordinaires. Merci. Je veux dire as un regard sur l'humain qui est euh, vraiment très touchant. Puis là tu parles de de, de ces de ces euh, créations photographiques que tu as faites quand tu es allé voir les euh, les autochtones en Amazonie. Est-ce que euh, je vais je vais je vais te poser une question très cliché. Est-ce que le fait que toi tu es autochtone euh, ça te Donne un, un contact privilégié quand tu rencontres d'autres peuples autochtones ou c'est juste un détail dans l'histoire? Est-ce pense... que c'est important dans l'histoire ou pas important dans l'histoire?
1: Non, ça reste un détail, mais ça reste qu'on a beaucoup de choses en commun. Ouais. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, c'est exactement la même, la même histoire. Je, je, je veux dire, je ne fais pas des projets photographiques humanitaires seulement dans les communautés autochtones. J'en ai fait un dernièrement euh, qui était au Burkina Faso, juste dans, hum. dans un orphelinat. Je veux dire, c'est une façon pour moi de, de m'ouvrir sur le monde et de donner une parole à, à, à des gens qui en ont pas tout simplement pour moi la photographie reste une façon d'écrire de la poésie hmm. totalement différente mais à quelque part on est capable de mettre des mots sur, sur plusieurs poèmes qui, 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 qui restent un, une photographie je pense que c'est d'abord et avant tout l'humain qui, qui est au cœur même de chacun de mes projets que ce soit en musique, que ce soit en, en télévision euh, ou en photographie si, si le cœur de l'humain parle pas j'ai pas d'intérêt à, mmh. à être présent donc mais avec ce qui se passe avec les, les premières nations d'Amérique du Sud pour moi c'est c'est extrêmement important on s'est rencontrés aussi les premières fois à l'ONU euh, à New York en 2010 et à in parce qu'à chaque année il y a l'instance permanente sur les premières nations donc il toujours des représentants d'Amazonie de qui viennent.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu faisais, toi, à l'ONU, en 2010?
1: Avec Wapikoni Mobile. On avait une tribune, justement, hmm. pour... Euh, on était là pour le, le rapport de James Anaya, qui est venu faire au Canada euh, avant, avant euh, ben pour la fin de son mandat, en fait, pour faire un constat de des, des dernières années qui passent ici.
0: Tu as utilisé tout à l'heure, en parlant des gens en Amazonie, euh, des Premières Nations, là-bas, tu as utilisé le mot « génocide ». Puis tu sais que ici au Canada, il y a eu une grosse discussion, justement, autour du mot « génocide », parce que quand quand il y a eu ce rapport donc, sur les femmes disparues, dans le rapport, on utilisait le mot « génocide ». Génocide culturel, mais quand même un génocide. Puis le premier ministre Trudeau, au début, il a dit « oui, c'est un génocide », puis après, il a comme mis des bémols. Toi, est-ce que tu considères, Samian, que ce que les peuples autochtones ont vécu au Canada, c'est un génocide, oui ou non
1: Ben oui, c'est un génocide. C'est écrit noir sur blanc. Je veux dire, tant, tant aussi longtemps que la loi sur les Indiens est active, on parle de génocide. La loi sur les Indiens est active depuis 1876. On est en 2019. Elle est toujours active. On a fêté 150 ans du, du, de la Confédération canadienne, mm -hmm. alors que, que, que la loi sur les Indiens en avait euh, je pense 146 ans. Je veux dire, il ne faut pas être un génie en maths pour comprendre que, que le génocide est toujours actif. Le mais
0: but... mais on, va, on va définir ce que c'est un génocide, ok? Puis moi, je ne pensais pas, je pensais te recevoir parler de télé puis finalement on se retrouve à parler de génocide. Pourquoi pas? Un génocide... Le, le terme est très chargé historiquement parce que dans l'imagination de la plupart des gens, un génocide, c'est quelque chose d'organisé, de systématique qui vise à la disparition physique de toute une portion de la population. Ouais. Bien sûr, on pense à la Shoah, on pense à l'Holocauste, on pense aux camps de concentration. Est-ce que Réellement, Je comprends le génocide culturel, mais tu penses vraiment que ce qui s'est fait au Canada, ça visait la disparition physique des peuples autochtones. Tout
1: ce que vous avez nommé du terme de génocide est écrit noir sur blanc sur la loi sur les Indiens. C'est le but même de la loi sur les Indiens, d'éliminer l'Autochtone à l'intérieur de l'être humain. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Mm. Et oui, c'est un génocide. Arrêtons de jouer avec les mots. Y a, y a pas, le, 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 la loi sur les Indiens de 1876, ici au Canada, est totalement inspirée de la structure du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Mm. Et euh, c'est extrêmement hypocrite quand Mandela a, ré, a réussi à abolir le régime d'apartheid. Les, 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 les représentants canadiens sont allés applaudir le geste.
0: Ben, en fait, ah. Brian Mulroney a aidé Mandela. Oui. A été mais... un des plus grands avocats, justement, de ce, d'ambassadeurs de, ah. de cette cause-là.
1: Oui, mais pourquoi on n'est pas capable, nous, chez nous, de réouvrir la Constitution canadienne et de revoir, justement, toutes ces lois-là qui sont encore extrêmement discriminatoires et qui créent un, un, on, on parlera peut-être pas d'un régime d'apartheid, la même façon, mm -hmm. mais la, on parle exactement de même structure.
0: Donc, on parle mais... de quoi? On parle de, par exemple, bon, évidemment, les pensionnats, les réserves, oui. puis euh, le, la disparition des langues. Toi, tu chantes en algonquin, oui. mais le, à part... Il y, y a combien de gens aujourd'hui au Québec qui parlent algonquin 10 encore? 10 000. Oui. Et à l'époque, vous étiez... À
1: l'époque, je veux dire, il n'y avait pas de frontières. Je veux dire, oui. on parle des Ojibwe, on parle de Hélon, on parle jusqu'au nord du Manitoba, même jusqu'en Saskatchewan. Donc, il euh, n'y a, a pas de, 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 de barrière pour mm. nous. Il n'y a pas de ligne politique comme on les connaît aujourd'hui dans la dans, dans structure. Pour nous, ça n'existe pas.
0: Donc, nous, quand on est là, parce qu'on a passé tout l'été à parler de ça, si est-ce que un génocide, si c'est pas un génocide, tu nous trouves, nous, les... Ben, je sais pas, on peut, tu, mettons toi, tu me regardes. Moi, je suis une blanche par rapport à toi? Ben, ou tu, je suis euh, juste une non-Autochtone?
1: Non, t'es une femme qui, qui, qui anime une émission de radio en ce moment.
0: <rire> non, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand, par exemple, dans, dans mon journal, on parle de, on se pose la question, est-ce que c'est un génocide ou pas Toi, quand tu regardes ça, tu te dis quoi Ils ont rien compris, puis il va falloir les réveiller à un moment donné. C'est ben, quoi ton sentiment
1: Je vais pas aller lire, c'est ce tout... je vais pas aller lire sur un débat que. que... Ou est-ce qu'on on, on, on se pose la question à jouer sur des mots Je veux dire, à quelque part, ça, ça ça donne quoi Je veux dire, on, on, d'un côté on dit que c'est pas un génocide, d'un côté on dit que c'est un génocide. Alors, regardons les faits. Mm -hmm. Regardons les faits. Regardons ce qui ce qui est encore actif dans la loi sur les Indiens. Pourquoi les réserves indiennes existent encore aujourd'hui
0: Quelle pour... excellente question. Je ne le sais pas.
1: Alors pourquoi... Pour moi, c'est une aberration. Oui, mais exactement. Pour moi aussi, je veux dire, j'ai choisi personnellement de 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 d'aller vivre à saint- adèle de de continuer à vivre dans le bois même si, euh, si je ne suis pas original de Sainte-Adèle. Je, je boycotte un peu le système, si on peut dire ça. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas envie d'être de, 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 sous la tutelle du gouvernement canadien. Je n'ai pas envie d'être un enfant de la reine d'Angleterre. C'est des choses que je refuse. Ouais. Et, euh, Mais bon qu'est-ce que tu
0: penses de ceux qui le font? Ceux qui vivent dans des réserves et qui sont justement des enfants de la reine d'Angleterre, qui sont considérés, qui sont infantilisés par la loi sur les Indiens?
1: Ben, pour beaucoup, ce n'est pas un choix. Ouais. Pour beaucoup, ce n'est vraiment pas un choix. Il y, y en a qui sont... Euh, il y a deux catégories aussi. Je veux dire, il y a certains chefs autochtones qui, quand même, gardent le, le, la structure désirée des, des, des communautés autochtones. Mmh. Il y en a d'autres qui bah, veulent... Ça les arrange. Ça les arrange. Il y en a d'autres qui veulent changer aussi le système. Il y en a d'autres qui rêvent d'indépendance. Il y en a d'autres qui... Euh, pourquoi on se rendrait pas jusqu'à un troisième gouvernement d'une autonomie aussi des Premières Nations? Je pense que il y a 50... Toute les, la cinquantaine de communautés qui a seulement. Ça, c'est seulement au Québec. Mmh. Chacun veut, a des revendications différentes. On ne peut pas toutes nous mettre dans le même panier non Bien plus. Bien sûr, je suis d'accord. Parce qu'il y quoi. en a qui, qui. Les cris ont une convention, je veux ouais. dire. Et les cris à sont. À cause de un, la baie
0: de James. Ouais. Ouais.
1: Et c'est une, une des seules nations au Canada qui ont réussi à avoir un dialogue de nation à nation. Mais
0: pourquoi Parce qu'il y avait des intérêts économiques.
1: Ben oui. Et c'était bon pour tout le monde. Ouais. Et, euh, et et quand on a un premier ministre qui nous promet dans une campagne électorale que moi je désire, ben pour moi mais mais Legault, mais, mais ouais. lui, non pour le go Trudeau, okay. euh, lui désirait avoir un dialogue de nation en nation, ce qui n'est jamais arrivé durant sa première. Il t'a
0: déçu euh, Justin Trudeau parce qu'il avait parce promis vrai. donc euh, la réconciliation, puis en fait euh, son, son bilan auprès des autochtones n'est pas super reluisant parce qu'il avait une ministre autochtone qui était Madame Wilson raybould qu'il l'a tassé sur un moyen temps. Puis en plus, il lui avait proposé de s'occuper de, de, des affaires indiennes. Puis elle a dit « over my dead body mm » -hmm. pour rester poli. Parce que justement, pour elle, la loi sur les Indiens, c'est une aberration. Puis elle se, elle se bat contre cette loi-là de, tout de, de toutes ses forces.
1: C'est une patate chaude pour n'importe quel gouvernement. Je veux dire, je pense que... Mais d'ouvrir un dialogue de nation en nation, je pense que c'est la première étape Ouais. Et euh, le jour qu'un premier ministre va avoir assez de couilles pour le faire, je pense qu'on va être capable d'avancer. On va être capable d'ouvrir une porte sur un avenir meilleur parce qu'on est toujours en train de de chicaner entre les Anglais et les Français. Je veux dire, je voyage partout au pays.
0: Tu trouves il a, que c'est encore une chicane là-dessus, les Français puis les Anglais?
1: Énormément. Je veux dire, il y a énormément de fermetures sur... Quand on voyage dans l'Ouest canadien, puis qu'on... Qu qu on, on, en Ontario, par exemple, je fais ouais. des tournées de conférence là-bas, ou même en Colombie-Britannique, on coupe, on, on coupe dans tous les systèmes francophones. On veut, faire un, un, on veut faire un Canada anglais. On veut faire ces choses-là. Quand je reviens au Québec, c'est totalement différent. On se ferme plus à l'anglais à cause de la loi 101. Et puis, mais quand oui, on mais attends, la loi
0: 101... Vu... Écoute, Samia, excuse-moi, là. Il faut que je t'arrête. Tu dis la loi 101, on se ferme à l'anglais. Le Québec, c'est une province francophone. Exactement. Il faut, si on n'a pas la loi 101 pour nous protéger, nous, francophones, dans une mer anglophone, demain matin, on n'existe plus. Puis l'existence, puis la survie d'un peuple, c'est quelque chose qui doit être touché quand même.
1: Oui, mais quand on a 11 langues autochtones au, au Québec seulement, qui sont ont été mis euh, de façon... On, ça a été, Catégoriquement, là, ça a été ouais. interdit de parler des langues autochtones dans les cours d'école à cause de la loi 101. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: OK, donc c'est -ce es que en train de oui, dire. oui, ça protège que ça le. Ça veut français? dire que le français est une langue parmi d'autres au Québec?
1: Il y, a, il y a combien de langues au Québec, d'après vous? Vivantes. Ben,
0: de langues vivantes? Oui, au Québec. il ben, ben, y, y a le français, il y a l'anglais, puis il y a les non 11 langues autochtones donc, dont ça, ça fait combien de langues au Québec? Je ben, je sais pas, ça fait 13.
1: Voilà. Donc il y a ouais. 13 langues vivantes au Québec. Oui, il y a combien mais combien de eu lois qui, qui est prend... une
0: langue officielle
1: Pourquoi Samien? mais pourquoi on choisit elle comme langue officielle pourquoi on ne décide pas d'en protéger d'autres? Pourquoi on, en, on on désire pas en mettre d'autres en valeur? Pourquoi est-ce qu'en Abitibi, dans les écoles, on n'enseigne pas une base d'Algonquin au lieu d'enseigner l'espagnol ou au lieu d'enseigner le latin? Pourquoi est-ce que sur la Côte-Nord, on donne pas une base d'Inu à des jeunes qui habitent sur un territoire Innu Pourquoi ici, dans la région de Montréal, on donne pas une base de, de, de langue Mohawk aux jeunes dans les écoles? Ça serait la moindre des Donc
0: choses. Donc toi, tu es de, de, de ces gens qui disent que, que qui approuvent le fait que quand on commence des discours au Québec, on dit nous reconnaissons que nous sommes un territoire Mohawk non Cédé. Jamais
1: de la vie parce non. que je trouve que c'est une politique, c'est un peu stupide de dire on est dans un territoire non cédé. Écoute, on est dans un pays non cédé. On n'est pas, tout simplement, il faut arrêter de dire qu'à chaque place, on est dans un territoire de telle nation non cédée, On est dans un pays non cédé.
0: C'est fort ce que tu viens de dire. Tu sais qu'en sortant de studio, là, ça va être la, la, la citation qu'on va retenir de l'entrevue. Tu dis que le Canada est un pays non cédé, Exactement. donc on est tous, d'une certaine façon, si je comprends bien puis je ne veux vraiment pas te mettre des mots dans la bouche, là, on est tous des envahisseurs.
1: Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit.
0: Non, mais c'est ça, ça, on est tous est -ce des...
1: Est-ce que vous vous sentez euh, envahisseuse quand, 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 quand vous êtes à Montréal et il y a un discours et on vous dit « bienvenue en territoire mohawk non cédé
0: » Ben moi je trouve ça niochon, parce que historiquement c'est pas un territoire mohawk, là. il y a plein d'historiens qui peuvent contredire cette information-là. Oui, mais on, on est
1: dans un pays non cédé, il n'y a jamais personne qui a donné l'accord au Canada de se dire « ben voilà, c'est votre pays et on en fait une constitution, euh, la constitution canadienne », c'est illogique
0: Bon, mais je veux revenir quand même sur le, le, le français. Euh, je comprends ton point de vue de dire que, en effet, il y a plein de langues qui sont en train de disparaître et si on les valorise pas chez les jeunes, à court ou à moyen terme, ces langues-là vont disparaître. Donc, j'apprécie le fait que toi, justement, tu chantes en algonquin et que cette culture-là soit importante pour toi. Mais numériquement, c'est pas vrai que ces langues Là, sont aussi importantes sur le territoire que le français. Moi, je me sens, je me sens pas gênée d'être en faveur de la loi 101 puis de défendre le français au Québec.
1: Mais je suis pas contre, je suis pas gênée non plus. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a 13 langues actives et il y a plus de 600 dialectes partout au Canada. Ouais. Et pourquoi on les valorise pas? Pourquoi ben, ce que c'est qu pas les
0: deux peuples fondateurs? Les deux peuples fondateurs, c'est le français puis l'anglais.
1: Okay. Mais si, okay. si, bon, si, si tu de aimes de... pas ça,
0: change la, change la, la loi. Si t'aimes pas la loi, change la loi. Tu comprends ce que je veux dire?
1: OK, donc vous me dites que les peuples fondateurs, c'est les Français et les Anglais. Donc, est-ce que c'est qui les envahisseurs alors Si je veux <rire> revenir à votre question.
0: Non, mais l'envahisseur, c'est peut-être pas un mot qui était bien choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que, toi, tu as le sentiment que nous, les, les Français et les Anglais, quand ils sont arrivés sur ce territoire, ont volé le territoire au peuple autochtone qui, était, qui, a, qui était présent. Donc, Mais alors, je vais te poser la question on fait quoi avec ça aujourd'hui en 2019
1: On a une troisième on vous rend entité. On le territoire Du tout. On a une troisième entité au pays qui se doit d'être mise en valeur. On a, le, on a le 24 juin qui célèbre beaucoup la Saint-Jean-Baptiste ouais. dans les communautés francophones au pays. Le 1er juillet est aussi une journée pour célébrer la Journée du Canada. Et il y a tout, beaucoup d'anglophones qui se reconnaissent. Le 21 juin est oublié. Le 21 juin est la journée nationale des Premières Nations dans notre pays. Et c'est une journée qui est même pas reconnue. C'est même pas une journée fériée pour personne. C'est même pas une journée qui est reconnue pour la culture des Premières Nations. Alors que c'est une journée aussi importante que le 24 juin ou le 1er juillet. C'est l'entité qui manque ici au pays. Et on est trois entités différentes. Il y a des premières nations, il y a des anglophones, il y a des francophones au Canada. Et un jour, si ces trois entités-là réussissent à se mettre ensemble, à avoir un dialogue de nation à nation et d'être capable de s'asseoir toutes les trois autour de la même table, on sera capable de fonder un vrai pays. Et c'est l'entité qui nous manque. Et c'est toujours... On est toujours en train de tasser l'histoire des Premières mm -hmm. Nations. On est toujours encore dans des fonds de réserve à vouloir nous isoler de la population, comme c'est écrit encore sur la loi sur les Indiens à l'heure où on se parle. Le jour qu'on va réussir à accepter et à reconnaître qu'on est sur un territoire autochtone et qu'on met cette culture-là en, en, en avant-plan et qu'on la met en valeur... On a trois entités complètes dans notre propre pays.
0: Est-ce que toi, c'est la façon dont tu vois ton rôle? Par exemple, avec ta musique. Par exemple, en animant à la télé. Par exemple, en jouant dans le film de... Euh Hochelaga, euh, Terre des âmes, qui était quand même le, le, le film qui a été choisi par le Canada pour représenter notre pays aux Oscars. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton rôle, de, 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 de nous ouvrir les yeux, de nous sensibiliser à ça? Ou tu dis, ben là, moi je suis fatiguée des fois, je suis tannée d'essayer de, de, de leur parler, aux autres ils comprennent rien?
1: Ben c'est clair que ça peut être fatiguant des fois. Mais ouais. oui, c'est mon rôle. Oui, c'est mon rôle. Et, et je vais me répéter je vais me répéter jusqu'à temps qu'on qu qu arrive à s'entendre, qu'on arrive à se comprendre. Et puis, euh, je vois, on est toujours axé sur nos différences. Mais on a ouais. tellement de choses en commun. On habite sur les mêmes territoires, qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, qu'on soit autochtone, on est voisin. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, on a la meilleure opportunité. Je pense qu'on n'arrive on pas à saisir les opportunités, des fois, qui s'offrent à nous autres. Donne-moi un exemple. Ben, ce qui se passe à Oka, dernièrement. Je veux dire, ouais. le maire Kenville, qui, 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 en tant que politicien, je pense qu'il est allé un peu trop loin dans sa manière de penser. Il peut penser ça puis dire ça avec ses amis autour d'un barbecue. Mais, je veux dire, t'es pas, c'est pas ta responsabilité, en tant mm. que politicien, de venir parler de cette façon-là, de dire, ah, ben, les maisons vont, vont, vont perdre, vont perdre la valeur, nos territoires vont, nos terres vont perdre la valeur parce qu'on est sur un, un territoire mohawk. Je veux dire, t'as pas... Tu
0: sentais du mépris?
1: Ben, je veux dire, Écoute, si on avait dit ça à Montréal Nord que ah à cause qu'il y a une quartier de, à cause que des noirs ça va baisser la valeur de nos maisons, qu'est-ce qui, qu qui serait arrivé s'il y avait dit ça des juifs, mmh. s'il y avait dit ça d'une autre ethnie, qu'est-ce qui serait arrivé Ça aurait pété. Ça c'est clair. Mmh. Là, c'est un sujet encore plus délicat alors tout le monde se tait. Tout le monde regarde ce qui se oui, parce passe. Parce que personne tout le monde veut
0: avoir un deuxième Oka ou un Oka exact 2.0, Exactement.
1: Alors, faut faire attention à ce qu'on dit. Et, euh, faut arriver et en politique. Pourquoi ça te
0: tente pas d'aller en politique? De te euh, lancer en politique? Puis pour, de... Pourquoi? Pour me censurer. Je peux pas. Je veux dire, faire de la musique. Que tu pourrais pas avoir la ligne de parti. Tu pourrais, il y a aucun parti dont tu pourrais dire, ben, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, là.
1: Ben, je veux dire, je, 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 je suis là pour pour défendre... Ah, tu sais, quand on devient politicien, on perd tout le pouvoir, finalement. Je veux dire, je regarde les politiciens aujourd'hui, quand ils arrivent au pouvoir, ils nous promettent un paquet de choses, mais un coup, qu'ils sont au pouvoir, ils défendent leurs propres intérêts, et puis l'intérêt du peuple.
0: Donc, il y en a aucun, pour l'instant, parce qu'on s'en va en élection fédérale bientôt, il y en a aucun parti qui te semble être plus sensible, disons, à la cause autochtone?
1: Ben, qui se manifeste que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada, j'ai l'impression que c'est un enjeu majeur et c'est encore l'entité que je te parlais tout à l'heure de, de trois nations qui, mmh. qui se doivent et, et là même là encore on tombe dans un, dans un, 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 un paquet de nations finalement mais euh, le jour qu'un politicien aura assez de courage pour se dire on va fonder un pays avec nos peuples fondateurs... On, on, on va être capable d'en créer un bon pays, un beau pays où ce qui fait réellement bon vivre. Parce qu'en ce moment, les, les communautés autochtones, on est, on est considérés comme comme des pays du tiers monde dans un pays comme le Canada c'est pas normal et euh, je pense que ça ça se doit d'être valorisé on, on essaie de faire la morale aux immigrants on essaie de faire la morale euh, aux nouveaux arrivants en nous disant ah faut vous intégrer faut ci faut ça alors qu'on est même pas foutu de le faire nous autres mêmes je veux dire là il y a un problème et, et et si on est capable de revenir et de montrer l'exemple à l'échelle internationale que chez nous il y a des premières nations et on va les intégrer en milieu politique on va les intégrer dans, dans, dans on va les mettre en avant-plan aussi mm -hmm. sur les gens les enjeux sociaux je veux dire ça, y, on parle de réconciliation socialement il y en a une. Politiquement, on recule. C'est ça que je trouve difficile. Donc, socialement,
0: il y a une réconciliation. Ben,
1: évidemment, oui, je suis d'accord.
0: Tu la vois où Tu la vois je comment Je la
1: vois. Ça fait 15 ans que je fais de la tournée. Ça ouais. fait, euh, autant, autant des séries documentaires, autant en photographie, autant. Je fais, ça fait 6 ans que je fais de la tournée de conférences dans les écoles. Il y a une. De
0: quoi tu leur parles, les étudiants, quand tu vas dans rêve, les classes
1: De leur identité. De savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils savent qui ils sont Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les conférences Pis, sont basées là-dessus. Dans, dans
0: certains cas, c'est peut-être la première fois qu'ils réfléchissent justement ouais. à la présence autochtone dans leur dans et, leur pays, dans leur et, province.
1: Ben, et même les professeurs, et même ouais. les, les directeurs, et même la direction de l'école qui, 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 qui revient et remet certaines choses en question. Euh, Est-ce qu'il
0: parle est... de tes tatouages? Parce que là, je regarde, t'en as <rire> toute une gang. Là, t'as un, un chef indien. J'espère que je fais pas de, de, de mauvaise non, interprétation. C'est ma, fa ma, ma famille, mes oncles ont été chefs de mon
1: village pendant de génération en génération.
0: Puis ici, dans le coup, t'as quelque chose qui commence par un W, Warrior. Mm -hmm. OK. Donc, les, comme les, les, les guerriers Mohawks, là, je sais que... Es... Non, non, il y a plusieurs formes
1: de guerriers. Il y a plusieurs façons de se battre aussi.
0: OK. Donc je toi, crois... tu considères que t'es un guerrier, Samia? C'est clair. Oui c'est clair. Donc, euh, gagner la guerre, ça signifierait quoi?
1: C'est pas une question de gagner la guerre, c'est une question de se battre pour, pour ce en quoi on, on croit, finalement. Je me bats pour mes valeurs, je me bats pour, 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 pour l'honneur aussi, pour, pour mm -hmm. le respect, pour qui on est, pour, pour ce qu'on mérite. Arrêtons de, 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 arrêtons de fermer les yeux. Je pense qu'il faut, faut être capable, il faut, avoir, euh, il faut mener le bon combat, tout simplement. Je veux dire, avoir un tatouage de guerrier dans le cou, c'est pas de se dire, moi je suis un guerrier, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de me battre. Non, c'est de se battre pour les bonnes raisons, de se battre pour des choses et, et réussir à, à faire avancer certaines causes, gagner certaines batailles, mm -hmm. et, et, et ça sera déjà ça de gagner. Je veux dire. Je ne suis pas, euh, je, je, je déclare pas la guerre demain matin comme Mais ça. Non. Mais non, non je m'en doute. Tout ce que Écoute, je veux, c'est des combats nobles.
0: Que je t'invitais parce que je voulais te parler d'une émission de télé que t'animes, Puis finalement, on n'aura même pas eu le temps d'en parler. Fait qu'il faudrait quand même au moins la mentionner. Oui, En Marche Écoute, du Monde. En euh, Marche euh, du Monde. Donc, c'est une émission où tu vas à la rencontre de gens qui ont choisi de s'affranchir du mo mode de vie moderne. Ça commence le 3 septembre à 21h sur TV5. Ça me fait capoter. Puis tu as ton album, euh, Le Messager, qui va sortir le, le 6 septembre. Euh, juste deux secondes quand même sur cette émission de télé-là. Je sais que ça fait bizarre de finir comme ça, mais moi, ça me fascine. Des gens qui ont décidé de vivre dans le fond d'une hutte, dans le fin fond du bois... Pas d'électricité, pas de, pas de cellulaire, évidemment, pas de pas d'eau courante et tout ça. Pourquoi ils t'ont choisi? Ou peut-être c'est toi qui as choisi de faire ce projet-là?
1: Non, on m'a approché. Le projet était déjà monté. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment trouvé que c'était une, une belle... Euh, on, regard, on regardait les personnages, les personnalités ouais. qui, qui allaient s'exprimer à travers. Et, et, et enfin, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une rencontre humaine. Et euh, j'ai trouvé ça magnifique que de voir que des gens qui ont envie de sortir de l'esclavage moderne qu'on connaît. Et il euh, y a, y a une, toujours la même phrase qui me revenait tous les il y a juste les poissons morts qui suivent le courant et, et ces gens-là ont, ont trouvé une façon d'exister, ont, ont, ont trouvé une façon de briller et euh, nous prouvent par leur mode de vie que c'est possible de vivre différemment et non dans, dans le format dans lequel on nous impose.
0: Toi est-ce que tu vis dans le fin fond des bois, pas d'électricité, pas, pas d'eau potable, pas non. Du <rire> tout,
1: non? Il y a certaines choses que, que de ces gens-là que j'ai beaucoup appris, que, que il y a beaucoup de choses en, que j'ai remis en perspective dans ma vie, évidemment. J'imagine. Mais euh, pas, non, non. Il y, a des, il y en a que c'est vraiment extrême. Il faut, faut, faut voir la série. Il y en a peut-être que ça, ça leur parle puis qu'ils ont envie de vivre de cette façon-là, mais je veux dire, il faut, euh, il, y a, il y a des pours et il y a des contres. Il, il faut voir.
0: Ben écoute, ça a été une super belle rencontre. Tiens, on Exactement. se serre la main. On fait la paix des braves. Exact. <rire> Merci, vraiment, ça a été un plaisir. Écoute, je ne pensais pas du tout en commençant l'entrevue qu'on irait là. Mais pourquoi pas, tant mieux. Justement, tu disais les poissons morts qui suivent le courant. Ben, je pense des fois, quand on commence une entrevue, faut aller là où l'entrevue nous mène, puis faut être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, puis il faut laisser tomber le plan de match, puis ça a été un plaisir de le faire avec toi. Ben, partagé. Merci beaucoup. Alors donc, ben, vous procurerez son album le 6 septembre quand il sortira, le Messager, puis le 3, ça commence cette série. Donc, En Marche du Monde, sur les ondes de TV5. Après la pause, on va parler d'obésité. Abdominal, il est temps d'agir, nous dit un médecin qui sonne l'alarme.